0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo bom? Nossa, nossa semaninha está diferenciada, essa semana. Nós estamos aqui na Paraíba hoje, eu estou na Rede Geare, com quatro especialistas, gravando um podcast mais que especial. Nós estamos aqui com a doutora Natália Pimentel, especialista da Rede Geare de Paraíba, como eu falei para vocês, com a doutora Camila Luna, também especialista da reprodução humana, nós estamos também com a doutora Tayane Sátiro, nutricionista, e com a doutora Débora Guedes, acupulturista. Olha só que time multidisciplinar bacana que eu consegui juntar aqui na Paraíba, não é o máximo? Então, hoje foi feito especialmente para vocês e nós vamos falar, vamos dar ênfase na importância dessa equipe multidisciplinar no, no, no tratamento da infertilidade, na jornada de uma tentante para trazer seus filhos para casa, não é? Como é que a gente pode fazer, pessoal, para otimizar essa jornada, essa caminhada de um casal para trazer esse sonho para a realidade? Então, eu vou pedir para que a doutora Natália Pimentel comece falando um pouquinho e depois as outras as outras médicas vão introduzindo, porque uma coisa chama a outra, né? Uma coisa vai juntando na outra. Tudo bom, doutora Natália? Como tudo é que você está? Tudo
1: ótimo. Olá a todos. É um prazer estar aqui recebendo Karina e, e todas nós juntas nesse podcast, que é realmente super especial. Então, o casal tentante, geralmente, o primeiro contato dele é com o Infertileuta, que é o especialista na área de reprodução humana. E, a partir desse primeiro encontro a gente vai criar toda uma estratégia né, para otimizar da maneira mais, mais é, fácil possível, né, da melhor maneira possível, o caminho dele para tentar a gravidez. Então, assim que a gente tem a primeira consulta, que a gente constrói uma linha de tratamento, a gente vai ativando esses profissionais para assim a gente garantir um, realmente um sucesso maior no tratamento. Eu gosto sempre
2: de falar, Nath... É... Eu sou Camila, pessoal, não me apresentei, <risos> perdão. Realmente um prazer ter a Karina aqui conosco nesse podcast tão especial, que é algo que às vezes as... eu digo que nós somos porta de entrada. Nós somos a primeira pessoa que os casais buscam, mas que antes de qualquer coisa, como eu sempre falo para os pacientes, a gente tem que ver como que está essa casa. Antes de começar qualquer tratamento, a gente tem que fazer todo um, um, um approach desse paciente, quando ele chega pra gente ver quais são as necessidades nutricionais, é, psicológicas, energi é, de energia desse paciente, que a gente tem que melhorar para poder otimizar. Independente do tratamento, seja um tratamento de um coito programado, uma inseminação intruterina, uma ovodoação, porque a gente já sabe que tem fatores epigenéticos também que vão influenciar nesse futuro bebê que vem aí. Então, a gente precisa de uma equipe
0: muito que fale a mesma língua para a gente poder otimizar esses resultados. Inclusive, pessoal, é muito importante o que a doutora Camila falou, porque eu sou uma pessoa que falo muito sobre a experiência entre o paciente e o médico, né? Inclusive o nosso evento de dezembro foi sobre isso, a importância dessa relação de confiança, de transparência. Então aqui, ó, fica mais uma uma dica, né? É difícil as nós acharmos é, uma clínica, um especialista. É talvez o um passo mais, é o primeiro passo e o talvez o mais difícil sempre, né? É, não é fácil, é, é uma loteria, mas a gente não tanto 100% de, de felicidade, de feliz, né, com, a, com essa equipe, a gente tem que procurar essa identificação até conseguir achar, né, e aqui é o maior exemplo disso, nós estamos aqui com uma equipe multidisciplinar que tem que pegar a nossa mão, a gente precisa, nós, eu como ex-tentante, a gente quer o quê? A melhor experiência do paciente, e a gente precisa que vocês, médicos, segurem a nossa mão, ela até pode dar uma escapada, mas a gente precisa pegar ela de volta. E que todos falem a mesma língua e peguem na mão da mesma, da forma, mesma
2: forma, né? Para poder receber esse casal e durante toda a jornada isso não escapar. E realmente a experiência do
1: paciente ser a Eu acho possível. que cada um ser visto de uma forma individual, porque nenhum paciente Sim. é igual ao outro. Uhum. E entender que não existe gotinhas mágicas, né? Na verdade, o tratamento vem de muito esforço, de uma colaboração mútua de toda a equipe e do próprio paciente. Ele precisa aceitar a sua situação e seguir a linha de tratamento com toda a equipe, dando todo o apoio necessário para a gente conseguir realmente... O que a gente tanto almeja,
0: que é o sonho da maternidade. É. E aí entra a confiança, né? Sim. Essa transparência e essa empatia, né? Que a gente tanto fala. E eu queria saber um pouquinho agora sobre uh, a nutrição dentro desse tratamento. Oi, pessoal.
3: Eu sou Tayane Sátiro, sou nutricionista. E a gente não pode deixar de falar de nutrição... Quando falamos de reprodução, quando, quando falamos de fertilidade. Até porque o casal, né, ele precisa estar bem nutrido para poder conceber. É, os gametas, ovos e espermatozoides, eles precisam estar nutridos para poder ocorrer a tão sonhada concepção. E é aí que a nutrição faz toda a diferença. Esse casal, ele precisa previamente fazer é, um acompanhamento nutricional para poder corrigir deficiências eh, que, por acaso, estejam eh, dificultando eh, esse casal de conceber. Também uma alimentação geral equilibrada em, eh, em quantidade e em qualidade, obviamente. Esse casal ele precisa estar bem suplementado, porque nós sabemos que hoje em dia, infelizmente, somente os alimentos não nos fornecem a quantidade... Né? E a qualidade de nutrientes que nós precisamos, muitos dos alimentos perderam de 40% a 60% do seu valor nutricional. Então, uma suplementação é extremamente importante, principalmente para um casal que quer conceber. Então, a nutrição ela tem que fazer parte, sim, dessa caminhada do casal, desde... É, antes, pelo menos um ano, se assim for possível, mas, se não, pelo menos três meses antes, né, desse, de acontecer a transferência embrionária, no caso de uma FIV, ou então desse casal que vai se, é, que vai realmente é, conceber naturalmente, mas esse homem e essa mulher precisa ter um peso adequado, precisa ter os seus... É, micronutrientes adequados no organismo, precisa também ter uma qualidade de vida, né? Quando eu falo em qualidade de vida, ele precisa dormir bem, precisa se exercitar, praticar atividade física, precisa minimizar é, os efeitos, da toxicidade do ambiente, nós sabemos que hoje nosso ambiente é um ambiente tóxico, então definitivamente estratégias alimentares, estratégias nutricionais é, com nutrientes específicos são capazes de minimizar essa toxicidade no casal, que é uma das grandes causas de infertilidade, infelizmente. Então a nutrição se faz necessária em todas as etapas
0: né, da da fertilidade. É, isso é importante. Em várias etapas, né? Uhum. Isso é muito, muito interessante a gente dar ênfase. E, e hoje em dia, agora, também, por exemplo, as tentantes, né, doutora Tayane, é, com essa coisa do Covid, da pandemia, tem que cuidar da vitamina D. Muito, vitamina D né? é
3: imprescindível.
0: Inclusive, também, não só porque
3: é, a vitamina D, é, como é que a gente chama hoje, é um pró-hormônio, na verdade, que... É responsável realmente por manter a nossa fertilidade, mas também por manter um feto, por manter uma, um, feto, uma, uma, um feto ali no útero da, da, da mulher, realmente a vitamina D ela é imprescindível. Então, não só a vitamina D, mas vários outros sim, nutrientes. Sim. Então, é, a nutrição mais uma vez né é imprescindível e esse casal realmente precisa estar bem nutrido
0: que maravilha doutora que maravilha então assim ó agora eu quero saber porque eu como ex sentante fiz um acompanhamento uhum. nutricional eu depois eu procurei teve um momento da minha trajetória que eu precisei uh, me recolher um pouco, quem assistiu os nossos podcasts anteriores, meu e do Pedro, a nossa trajetória está ali, eu tive que, um, um momento, sair um pouco de, de circulação para dar uma pensada, para dar uma uh, organizada na minha casa, digamos assim, né? uhum. na minha cabeça, procurei uma rede de apoio e na minha rede de apoio eu procurei uma acupunturista, Tá? fiz também shiatsu. Procurei um grupo de rede de apoio de, de tentantes na época, que me fez super bem. Psicólogas, foi, foram uma série de coisas tá? que eu fui em busca. E, e aí eu queria conversar com a doutora Débora Guedes sobre essa, essa acupuntura tão importante que eu acredito. Eu fiz ova recepção, então eu acho que fez toda a diferença para a minha trajetória. Cuidado do endométrio através da acupuntura. Fala um pouquinho sobre isso, uh, doutora Débora. Nossa. Nossa,
4: Karina, é um prazer fazer parte da equipe GEARI, é um diferencial, a acupuntura vem com uma terapia de forma complementar para auxiliar o trabalho das meninas, né? especialista em reprodução humana. A acupuntura ela restabelece o equilíbrio do corpo e da mente, além de melhorar o aporte sanguíneo para órgãos reprodutores, consequentemente melhorando a qualidade e quantidade de folículos, de óvulos, os espermatozoides. Atua também na modulação hormonal, para paciente de SOP, a não ovulação... A gente quer equilibra o sistema endócrino e hormonal. Além de tudo isso, a gente atua na diminuição da ansiedade... Que é um fator bem importante nas futuras mamães que estão nessa caminhada. Então, a acupuntura vem aí para somar, para aumentar as taxas de gravidez... E ajudar nesse processo de ansiedade, de medo, de
0: insegurança... Então, é bem incrível essa parceria. E... Tu falaste tudo agora. A ansiedade uhum. é uma coisa que grita e que só quem é tentante sabe. Doutora Natália depois vai fazer um podcast <risos> comigo como ex-tentante, tá? Prometo aqui pra vocês que estão escutando, porque ela já foi tentante também, ela sabe o que nós estamos falando. Então, assim, a ansiedade é o nosso maior anticoncepcional, não tenho dúvida disso, né? Então, ter uh, alternativas para que essa ansiedade seja... É, minimizada, é. seja suavizada, é realmente maravilhoso a gente tem acesso a isso, né? Isso e... mesmo, na verdade as
4: agulhas, né, elas quando inseridas liberam neurotransmissores que atuam diretamente no sistema nervoso central, traz, relaxa... traz sensação de relaxamento e bem-estar. Então é uma
0: consequência que na verdade é super positiva. É, eu me lembro das agulhinhas de amor que é. eu chegava um pouco nervosa, é. né? Depois a gente já acha normal e fez um bem danado, assim. Eu super recomendo. E, e eu acho que é isso, gurias. Eu acho que tudo que nos faz feliz, a gente precisa ir atrás, né? E, e se vocês têm uma equipe, uma clínica, uh, pessoas capacitadas, que, como a gente falou é, inicialmente, segurem a nossa mão e nos acolham, isso faz toda a diferença na nossa jornada, né? Não tenho dúvida disso. Queria que a doutora... De, uh, doutora, queria gostaria também que vocês dessem uma finalizada a doutora Natália e à doutora Camila uh, sobre isso que nós estamos falando para quem está nos escutando perfeito Karina, perfeito eu acho que eu tenho, a gente montou essa equipe
1: de uma forma bem cuidadosa então todos os, os médicos e, e profissionais de saúde que estão aqui estão visando sempre o bem-estar do paciente tanto não vou dizer só nós como profissionais de saúde, mas eu acho que todo, todos os profissionais envolvidos em uma equipe de reprodução humana, seja ele a recepcionista, seja ela a moça da, que está auxiliando o um cafezinho, aqui, aqui e muitas outras clínicas, mas assim, o principal eu acho que é ter uma visão em comum que é o bem-estar da paciente, ver a paciente como um todo, uma visão holística da paciente, para que a gente assim possa ter um tratamento, não vou dizer 100% de sucesso, que realmente a gente nunca vai ter 100% de sucesso em nenhum tipo de tratamento, mas um tratamento leve, um tratamento que tenha todos os é, todo o apoio e todas as ferramentas
2: para que a gente consiga a finalização dele. né? Sem dúvida, Nath. Outra coisa que eu acho muito importante é em relação a essa questão dessa visão holística, que eu acho assim, fundamental que a gente tem aqui, além de ter uma visão holística do paciente, ser algo que tenha empatia. Eu acho que você... eu sempre falo que o lugar mais difícil de você se colocar é o lugar do outro. Quando você se coloca no lugar do, do paciente, o momento que aquele paciente, que aquele casal está passando, é, você consegue acolhê-lo de outra maneira, e eu acho que é isso que ocorre aqui na clínica em particular, que é onde eu trabalho e posso falar. A equipe, de uma maneira geral, recebe esse casal de uma maneira empática e oferece um, um acolhimento é, universal, que em todos os âmbitos esse, esse casal vai ser acolhido, e de maneira personalizada, individualizada, porque como a Nath falou no início, Nenhuma história é igual a outra, não existe receita mágica, mas não é porque elas não são iguais que elas são menos importantes. Cada uma tem a sua importância, cada casal ali tem uma história e cada casal é único único pra gente e a gente tem que otimizar isso, esse tratamento, tentar fazer essa jornada o mais leve possível, independente do tratamento que esse casal necessita. Seja um tratamento de baixa complexidade, seja um tratamento de alta complexidade, seja ovo doação, houve recepção. Cada tratamento é importante porque cada casal está passando por um momento único e ele tem que ser acolhido de uma maneira empática. E é interessante
1: tudo isso que você falou. A gente tá falando, depois a gente, né? Você pode é falar. É interessante tudo isso também porque. Cada fase, cada etapa que o casal vai, vai, vai vivendo, ele tem sua peculiaridade, né? Então, quando a gente falou aqui de nutrição, de acupuntura, então, independente do tratamento que ele veja, naquela etapa que ele está vivendo, ele vai precisar de um certo tipo de apoio diferenciado. Então, o principal é o conforto, é o paciente se sentir confortável onde ele está, Entender a etapa que ele está vivendo, entender todas as ferramentas que a gente está utilizando para aquela etapa, para que ela funcione bem, e assim a gente vai conseguindo progredir o tratamento e chegar à etapa final, que seria realmente a
2: conseguir a gravidez. E como a gente sabe, é um tratamento que é a longo prazo. Por mais que a gente, que os pacientes ele cheguem, estejam altamente ansiosos leva um tempo para a gente organizar essa parte nutricional, leva um tempo para a gente fazer esse acompanhamento psicológico, fazer as sessões de acupuntura, preparar todo esse corpo para cada etapa, é, que é importante cada etapa, cada etapa é fundamental, cada momento é um degrau que a gente vai vencendo para a gente poder alcançar esse tão sonhado resultado final. Então, deve existir um, um companheirismo
0: é, ao longo de toda essa jornada? É uma jornada, como você falou, né, a doutora Camila, que a gente não tem condição de saber quanto tempo ela vai, ela vai durar. né Assim como a minha durou quatro anos, é, a doutora Natália pode ter durado oito, a, do lado, minha amiga, pode ter durado um, e a gente não tem como mensurar, né, e, e é duro, né? Porque foge do nosso controle, né? Uhum. E como vocês falaram no começo, que eu acho muito importante, às vezes a gente entra de paraquedas nessa caminhada, porque a gente nunca na vida imaginou ser infértil, até o dia que a gente começar a tentar e fazer toda uma investigação e ver que realmente não era como a gente imaginava, né? Então a gente tem que redesenhar uma história, a gente tem que... É... Uh, é muito difícil a gente ter que se, se reinventar mesmo e deixar tudo dentro do nosso coração, ressignificar né? muitas coisas. Então, é aquele ideal de um dia, ah, vou parar a pílula, né? uh, vou começar a tentar e vai dar tudo certo, às vezes, muitas vezes não acontece. E cada vez mais eu acho que isso aí está é, mais frequente né? no dia a dia do, da brasileira e, e da, das mulheres, no modo geral no mundo, então, estamos deixando, estamos deixando é, para um pouco mais tarde, né? Você, agora vem uma pergunta. Uh, tem muita procura de preservação da fertilidade aqui na clínica? Sim,
1: muita. Eu acho que no último ano triplicou a busca pela, é, pela questão da congelamento de óvulo e preservação da fertilidade. Não só em, por conta do avanço da tecnologia, em pacientes oncológicos... Está mas... mais divulgado. Está né? mais é. divulgado. E a mulher, pelo próprio feminismo, pela questão da autonomia que ela vem adquirindo a cada vez, a cada ano que passa, então ela vai decidindo sobre o seu próprio futuro. Muitas vezes é um casal, até um casal mesmo, que... que... Já são casados, já pensam em ter filhos, mas vão dizer, não, talvez não seja agora o momento. Eu quero realizar tais planos e seguir isso para frente. Ou a própria mulher dizer, não, eu quero adiar um pouco a decisão. Pode ser que eu não queira ter filhos, mas eu quero adiar a decisão se eu vou querer claro. ter filhos. Hum. Então, tudo isso, hoje a divulgação também está nesse grupo de pacientes que acham que não querem ter filhos. né Eu não vou querer ter filhos. Mas calma, eu sei que você não quer agora, é. mas congele, daqui a cinco
0: anos você decide. Eu eu não tive essa não eu não eu querer ter filho com uns 40, não tinha congelado meus ovos E com 30 e poucos eu não pensava em ter filhos. Exato. É, a mulher
2: hoje em dia, ela tem essa oportunidade dessa autonomia, né? Ela poder postergar essa maternidade, ela consegue... Da mesma forma, quando ela começa a ter vida sexual ativa e o ginecologista geral lá olha e diz assim, você quer usar pílula para você não engravidar? É, também deve ser perguntado quando que você vai querer engravidar, porque hoje em dia a reprodução ela já evoluiu tanto e o papel da mulher na sociedade hoje é outro. ela Eu falo por mim que sou prova viva e que vou congelar meus óvulos em breve, que... Eu posterguei, eu tenho uma carreira, eu fui fazer medicina, depois pós, especialização, etc. São uma, uma série de coisas que essa mulher moderna, ela tem também que se planejar em relação ao congelamento de óvulos. Por que que é engraçado isso? Porque assim, por que que hoje em dia tem tanto casal com problema para engravidar? Na época da minha mãe, ela engravidava com 20, com 21, e a gente sabe que a idade é um fator fundamental. Então, ela está postergando essa maternidade, em consequência disso, vem mais dificuldade para engravidar, mas graças a Deus a reprodução também vem evoluindo, a informação vem sendo disseminada e ela tem essa possibilidade
0: de poder se planejar para quando for engravidar Gente, olha só que máximo. Nós estamos em cinco mulheres aqui. Doutora Natália Pimentel, fez FIV. Tem o Henrique dela, maravilhoso, de nove meses. Depois vai vir falar sobre isso, não ela se sobre esse tentante. Camila Luna, doutora Camila, congelamento de óvulos, tá? 32 anos. Doutora Tayane... Ao contrário de mim, que tive o Henrico com 44, teve o primeiro menino dela com 23 anos. Então teve um caso de vive, de, de um caso de super jovem, outro caso de congelamento. E agora, qual é o teu caso, doutora Débora Guedes? Esperando a vacina e o Covid e acabar a engravidar. Ó, então a gente está aqui no bate-papo aberto, super tranquilo. Com cinco mulheres, cada uma com as suas histórias. Aí voltamos a falar aquilo do, do início do podcast, a reprodução assistida, os tratamentos são individualizados, tá? Cada uma tem a sua receitinha do seu bolo. Quando me perguntam, ah, mas não sei o que, ovo doação, foi a minha receitinha do meu bolo, né? Que eu abracei com todas as minhas forças. E sou grata eternamente e fez a melhor escolha da minha vida. Graças a Deus, tem o meu Henrico aí, maravilhoso. E cada um tem sua história, não é? E aqui é a prova viva disso. E é maravilhoso. Porque vocês que estão aí nos escutando do outro lado, vocês com algumas de nós, vocês vão se identificar. né? Seja com o caso da, da doutora Natália, com, do, com a doutora Camila, seja com a Taiane, ou seja com a Débora, ou seja com o meu caso. Nós temos cinco casos diferentes aqui, né? Five com próprios ovos, né, doutora Natália? Five com do doado. Então é maravilhoso essa diversidade, é maravilhoso a gente poder falar abertamente sobre isso. Porque na minha época ninguém falava sobre nada, então eu ia para o tio Google lá enlouquecida e ficava mais ansiosa do que nunca. Então hoje, a gente falando abertamente, a gente pode ajudar vocês a desmistificar todos os cenários da reprodução assistida e trazer informação relevante de forma gratuita, gente. Isso aí é maravilhoso, entende? Porque eu não tive isso na minha época e hoje eu tô aqui com quatro uh, especialistas dedicadas nos seus trabalhos, dando informação pra vocês. A gente tá no número 71, tá? Esse podcast aqui é o número 71. Então, assim, é maravilhoso. Só gratidão mesmo por ter essa oportunidade de a gente estar falando aqui abertamente sobre tudo, nunca... Deixar e ter vergonha de, de, de ser infértil. A gente não tem que ter vergonha de ser infértil. A gente tem, não digo que tu precisa sentir orgulho, acho que não. não. Mas o tabu de
2: falar sobre infertilidade, que é, é algo que é muito frequente nos casais, é algo que eles sentem um, um, uma vergonha, eles sentem, hum. se sentem diminuídos e acuados, é incapaz. incapaz. É engraçado isso, porque você vê, às vezes, você tem paciente. Do mesmo grupo de amizade... Ninguém conversa com ninguém... Eles não conversam... Então eu acho que... Nós que trabalhamos com reprodução... Nós que temos isso no dia a dia... Pessoas como você, Karina... São ícones que vieram da voz... A esses casais... Para falar e quebrar esse tabu... Hoje em dia... Infertilidade é um problema de saúde... A gente tem CID... No, na OMS... No Ministério de Saúde... tudo isso E tem que ser falado... Tem que ser falado, tem que ser desmistificado todas as possibilidades de tratamento para a realização desse sonho. E a gente tem que
3: lembrar também que casais cada vez mais novos também já estão sofrendo com infertilidade, né? Total. Ah, e eu,
1: eu lembrei agora com Camila e com Karina falando sobre esse assunto, que na verdade falar sobre isso é uma, uma identificação, minha história como foi a sua, Karina, que a gente vai falar depois em outro podcast, é interessante porque fez um pouco de quem eu sou hoje. Eu acho que tudo que eu passei, as tentativas, as batidas na... na, na como é? Com a, com a cabeça na parede, vamos dizer assim, que você está quase lá, mas não foi, foi, e deu errado, e vai para frente, vai para trás. As frustrações. As frustrações, tudo isso me fez hoje... Uma, 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 um discurso diferente com o paciente, inclusive a gente entender um pouco do outro lado e conseguir falar sobre o assunto. Então, quem viveu hoje em dia e consegue falar, porque tem gente que viveu e mesmo assim, por opção, não quer falar, mas quem consegue falar sobre isso, a gente leva é uma construção da sua própria história e do seu próprio eu. Eu acho que me ajudou o meu tratamento, o meu meu passado, minha história. Eu acho que me ajudou a ser quem eu sou hoje. Eu assim sou muito grata por tudo que eu vivi, independente do que do que foi o final. Eu acho que hoje eu, uma sou... toma a amadurece, né? você a gente se amadurece. torna, você se entende melhor, você, como você disse, você teve que se afastar, se entender um pouco. É, ressignificar pensar. muita coisa, então você na hora, será que isso realmente é, é o mais importante, é o que a gente precisa buscar, não, mas talvez a gente tenha um pouquinho de humildade, que eu acho que também a gente chega nesse momento, a gente não pode tudo, a gente não é super mulher, a gente calma, a gente tem nossas fraquezas, nossas forças, e é importante, o tratamento foi importante para mim, então eu acho que... Falar sobre o assunto, quem, a quem deseja falar... Eu acho que
0: é. traz uma coisa também positiva no final, né? E sempre lembrando, né, pessoal... Que a gente quando tem um problema... A gente precisa olhar ele de frente, né? Encará-lo. Se tem solução... Melhor ainda, né? Então... Fica aqui uma mensagem para... Encorajar realmente quem está nos escutando que existem muitas maneiras de gerar amor, que a gente defende, nós tentantes, todas elas, né? E nosso próximo evento é agora em abril, online, e vai ser sobre barriga solidária, tá? Que ainda tem um preconceito muito grande, ainda mais que a recepção é muito pouco falado, e a gente vai fazer versus barriga de aluguel, tá? As diferenças, então fiquem ligados, que daqui a pouco a gente vai começar a fazer a divulgação porque é um assunto que tem que ser muito falado também. É, tem um, um tabu gigante aí e as pessoas não sabem sobre o assunto. Então, a gente tem que falar sobre todas as formas de gerar amor e falar sobre todas as possibilidades reais que a gente precisa mostrar para vocês, para vocês, consequentemente, saberem qual vai ser o próximo passo é, uh, de forma mais assertiva possível. Né? Então, eu queria agradecer em nome do nosso Antantes e do Higienomics, é, as meninas aqui da Rede Jari, a doutora Natália, a doutora Camila, a doutora Tayane e a doutora Débora. E um beijo muito especial para a doutora Madalena, né, que deve estar nos escutando também, que abriu as portas aqui para mim, para o Pedro e para o Henrico, que estamos aqui visitando. E agradecer imensamente é, vocês estarem dando essas informações e falando um pouquinho é, com as no, com a nossa audiência, né, e dizer muito obrigada do coração e agradecer em nome da família nós tentantes vocês terem nos recebido hoje. Nós que agradecemos a a sua vinda, né?
1: Que você seja muito bem-vinda e retorne em breve. João Pessoa está de portas abertas e braços abertos para receber você, o Pedro e o Henrico sempre que vocês
0: quiserem. Ai, muito obrigada. Um Isso beijo. É. Beijo bem grande, pessoal. Um beijo e uma ótima semaninha. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da Igenomics.